Aprendiendo un poco aquí junto al Pastor Samuel García en esta hermosa mañana que Dios nos regala nuevamente. Esta bonita composición. Adaptada, ¿no, Pastor? Sí, adaptada de un himno bien, bien antiguo que dice básicamente que la sangre de Cristo tiene poder. Um, y yo creo que es una de las mejores verdades que podemos cantar y podemos escuchar esta mañana. Buenos días para ti que me escuchas. Ya estamos acá uh, compartiendo contigo en este tiempo un espacio para poder acercarnos un poquito más a la palabra del Señor a través de lo que está sucediendo en nuestro ambiente, en, nuestra, en nuestras noticias, en aquello que está alrededor de nosotros. Así es, a quienes están conectados también a través de Buenas Nuevas Network, buenos días, levanten la manito por favor por allí, déjense ver eh, desde qué lugar nos están escuchando, compartan también eh, esta transmisión, puede ser de edificación para alguien que en estos momentos lo necesite. Feliz mañana de martes 26 de septiembre del año 2023. Sin importar que se esté celebrando el día de hoy, hoy se está celebrando el hecho de que estás vivo, de que estás viva, de que nuevamente Dios te regala una mañana más. Saludos, Laurita Moncada, que ya se está reportando también por allí. Creo que ella está en Nuevo México. Eh, a la gente también que vaya ingresando. Qué bueno, gracias eh, por los likes. No nos eh, hacen ricos, pero sí nos deja ver que están por allí escuchando parte de lo que vamos a estar Hablando que esperamos siempre sea guiado por el Espíritu Santo, que sea palabra de Dios, que sea algo que pueda ayudar a alguna persona que esté pasando por alguna situación difícil y entienda que a veces la responsabilidad de abrir un micrófono, más allá de poner música, más allá de hablar cualquier tontería, está el llevar las buenas nuevas. Esta emisora se llama Buenas Nuevas y eso es lo que queremos, de eso es lo que intentamos, ¿no, Pastor? De que todos los días al abrir este micrófono eh, tengamos responsabilidad porque con esto también se puede destruir o se puede edificar. Así que mientras en las otras emisoras están poniendo eh, tal vez algo relacionado con la muerte, aquí queremos darte vida, pero una vida en Cristo, una vida eh, diferente, que comiences a ver las cosas no como si fueran a mejorar, sino que en medio de todo lo que está ocurriendo, tú puedas tener siempre tu esperanza y tu confianza puesta en Dios. Y eso es lo que muchas personas hoy en día eh, empiezan a perder, Pastor. Eh, sí. Porque vemos la situación, vemos las noticias y decimos, ¿por qué, Dios mío, por qué permites tantas cosas? ¿Por qué permites eh, ahora otro virus en la India? Ahora otros países preparándose supuestamente eh, contra una nueva variante COVID. Eh, ¿Por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué la economía? ¿Por qué los niños todavía, hay países donde los niños todavía siguen sufriendo por la más eh, mínima, por la básica alimentación que no la tienen? ¿Por qué todo esto? La pregunta que siempre nos hacemos y yo creo que es eh, redunda ¿no? en la mente de los seres humanos es por qué un Dios tan bueno que nos ama tanto permite el mal. Y esta pregunta, bueno, la estamos conectando con lo que estábamos hablando ayer acerca del tema de la eutanasia, ¿no? Cuando un familiar de uno está ahí en fase terminal sufriendo y entonces consideramos ¿no? que la eutanasia es pecado y que no es el método correcto, pero por otro lado chocamos con esta, esta realidad de por qué un Dios de amor permite que la persona que yo quiero tanto, este familiar nuestro, se le apague la vida tan, tan dolorosamente y uno no puede hacer nada. Y entonces la posible solución que uno encuentra, y en este caso es la eutanasia, al mismo tiempo va en contra de los principios bíblicos. Y una de las cosas que nosotros como cristianos eh, tenemos que responder desde un punto de vista apologético y desde un punto de vista teológico es el problema del mal. El problema del mal en la sociedad y el problema del mal en relación con un Dios que es santo, que todo lo ha creado perfecto, que es bueno, que es amor. Y yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Es válida, ¿por qué un Dios así permite el mal? Nosotros tenemos que entender esa pregunta a la luz del contexto completo y global de la Escritura y al mismo tiempo del contexto completo y global de la revelación bíblica. 
Quizás una de las razones, pienso yo, por la que se nos hace a nosotros difícil proveer una respuesta para esa pregunta es debido a nuestra mentalidad humanista y nuestra mentalidad secular en el sentido de que nosotros somos el centro del universo o nos hemos creído que somos el centro del universo y queremos lo bueno para nosotros, queremos que vivamos las cosas ahora uh -huh. y no nos damos cuenta de que Dios tiene un plan que va en desarrollo y va en, en camino hacia su final, un plan que comenzó en, en la creación de la humanidad, eh, que estaba incluido en ese plan la caída del ser humano, de la raza humana, estaba incluido en ese plan todo lo que estamos viendo nosotros ahora en el concepto de un mundo caído y eventualmente la restauración de ese mundo en Cristo y, y, y en algún momento futuro la glorificación de toda la creación y de todas aquellas personas que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. El problema nuestro muchas veces es que en nuestro sentido y en nuestro punto de vista humanista y centrado en nosotros mismos se nos olvida de que nosotros somos una pieza eh, en un ajedrez eh, o en un rompecabezas completo. Uh -huh. Se nos olvida de que somos quizás un periodo de tiempo en la historia del Señor. Vivimos completamente, vivimos en un pedazo de tiempo en el plan de la historia y queremos que nuestro tiempo, queremos que nuestra vida sea el centro del universo y, y eso es un problema. Cuando uno, entiende, cuando uno no entiende la realidad de que somos parte de algo mucho más grande, de una historia que va en desarrollo hacia un final glorioso, entonces se nos hace difícil entender que hay un propósito divino en el mal. Hay un propósito divino en, en que Dios de cierta manera permite, déjeme hacer una salvedad aquí, no es que Dios es el autor del mal, Dios no es el autor del mal, Dios permite en su soberana voluntad el mal, el sufrimiento, con un propósito, porque al final del día el, el propósito de Dios es glorioso, es bueno, es mucho mejor, pero en el plan de Dios ese mal está y, y tiene un lugar para su gloria que a veces se nos hace difícil entender y mientras más humanistas y seculares y egocentristas y diríamos también hedonistas somos nosotros, más difícil podemos ver ¿no? el propósito de Dios a largo plazo en toda su, su plenitud de por qué Dios permite ciertas veces el mal en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo, en sentido general. Eh, eh, ahí eh, recuerdo yo, en, ahora que estamos hablando sobre eso, eh, pues... Alguna vez escuché a alguien decir, ¿por qué nosotros que somos cristianos eh, no hacemos algo para limitar el mal? Para, para poner como una especie de barrera y que no pueda tocar a la humanidad. Eh, hay algo también establecido y es que todo irá en aumento, ¿no? La sí. maldad, la ciencia, eh, todo lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a las noticias que para muchas personas les asombra y dicen, no vamos para ningún lado. Efectivamente, vamos hacia algo que ya está escrito, uh -huh. pero... Tal vez no lo entiendes porque no has conocido todavía el plan de Dios con todo lo que está ocurriendo. Hay gente que dice, Dios perdió el control o perdió el timón de este barco. Y es una gran mentira. Es, todo es para, para un propósito. Sí. Y, y hay gente que tiene en alta estima, ¿no? como lo dice, eh, estaba leyendo yo en Romanos, creo que esta mañana, eh, que tiene en alta estima. Eh, o, o nadie tenga por alta estima pues su, su, su juicio sobre sí mismo, ¿no? Uh -huh. Como que pues nosotros somos, eh, soy más santo y eso está pasando porque aquellos tal sí. vez eh, no tienen la bendición que tengo yo. Y es una mentira. Todo es obra para que venga algo mucho más grande y, y a eso es a lo que estamos preparados nosotros como cristianos. Pero qué decirle, por ejemplo, a una persona que en estos momentos está mirando la situación en algún país de pobreza extrema eh, y donde dice... 
parece que a Dios no le importaran los miles o muchos niños que hoy mueren de hambre o que son secuestrados o que son violados y todo este tema parece no importarle a Dios, dicen muchas personas. Mira, mi punto de vista con respecto a eso es que nosotros tenemos que confiar y aprendernos a creer y vivir por fe. Dice Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es el donador de los que le buscan. La, la frase esa, crea que le hay, a veces en otras traducciones se traduce, crea que él existe. Eh, la idea es que muchas veces nosotros no, no confiamos en Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios soberano, y en su soberanía Dios eh, tiene el, el derecho de hacer y trazar el curso de la historia como él entiende. Hay una corriente teológica, eh, que se conoció por mucho tiempo en la, en la teología como la corriente ar, arminiana, la teología de Arminio, Jacobo Arminio. Jacobo Arminio planteaba, y su tendencia ha llegado hasta el día de hoy ¿no? en, 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 en los campos teológicos, de que Dios de cierta manera limita su soberanía, su poder, se limita a sí mismo para respetar el libre albedrido del ser humano. Eh, lo que quiere decir es que Dios tiene el poder de con un tronar de dedos hacer que no haya maldad en la tierra y como tú decías ahorita usando tu, tu, tu ejemplo eh, evitar que los niños sufran y tengan su alimento básico por culpa de la maldad del ser humano Jacobo Arminio plantea de que Dios tiene, Dios tiene ese poder pero él se limita a hacer esas cosas para respetar el libre albedrío del ser humano entonces Dios sabe que de alguna manera u otra eh, el mundo va de mal en peor pero él está de alguna forma bota, limitándose en su poder y respetando que Dios, que los seres humanos hagan lo que ellos entienden en su naturaleza caída, porque Dios concedió al ser humano un libro albedrío que no puede violar. Nosotros, no, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa postura. Uh -huh. Yo no creo que, que Dios, eh, porque para mí esa postura implica entonces de que Dios de alguna manera sí se fue de control. Eh, en mi, y, que, y, que tiene, y que tiene un límite, ¿no? Sí, de, para, para mí de, eso, eso significa de que limitado. Dios se limitó a sí mismo, aunque se autolimitó a sí mismo y puede volver a tomar ese poder otra vez, eh, se lo limitó. Entonces ahí sí yo creo que Dios se fue de control en darnos el control a nosotros. Yo no creo que eso sea así. Yo creo en un Dios que es soberano, incluso por encima de las cosas que están pasando hoy en día. Yo respeto mejor la soberanía de Dios. Y, y no estoy diciendo que el ser humano no tiene ninguna libertad ni nada por el estilo. Yo creo que el ser humano, dice Santiago, que es libre de decidir lo que hace. Nadie, nadie diría que es tentado de parte de Dios, sino cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y, y cae en pecado y luego después el pecado produce muerte. Yo creo que nuestro libre albedrío, por decirlo de alguna manera, o nuestra libertad de decisión, que es mejor que un libre albedrío, eh, está contaminada por la caída del ser humano, por el pecado. Yo creo que Dios en su soberanía no fue que se limitó en nada, sino de que toda la historia de la humanidad, aunque parece que va de mal en peor, está siguiendo el curso que Dios mismo ha trazado con el propósito de, 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 de llevar a cabo su propósito final. Un ejemplo bíblico para eso es el caso de Job. Eh, Dios en ningún momento se echó para atrás y, y, y dejó que, que Job fuera destruido y permitió que, eh, que y, y, sabe, se limitó su poder y le dio rienda suelta a cualquiera para que hiciera con Job lo que hiciera. Todo lo que sucedió en la vida de Job, y nosotros tenemos la historia completa en, del caso de Job, narrada desde el punto de vista de Job y sus amigos, que para nada eran buenos amigos, y desde el punto de vista del autor, que nos está dejando saber que todo lo que pasó en la vida de Job siempre tuvo la aprobación de Dios. Satanás no pudo hacer nada en contra de Job si Dios no lo autorizó. Satanás llegó con Job hasta donde, hasta donde Dios le permitió llegar a Satanás con la vida de Job. 
lo perdió todo, perdió la familia, perdió todo lo que tenía, pero nunca Satanás pudo hacer algo más allá de lo que Dios le permitió. Entonces yo creo que cuando yo miro la vida de Job y yo comparo a Job con el mundo en que me rodea a mí hoy en día, yo puedo ver entonces no una limitación de Dios que se cruzó de brazos para que el hombre hiciera en su, en su soberanía o en su libre albedrío lo que quisiera y el mundo es el resultado de una naturaleza caída dirigiendo el mundo en el libre albedrío, sino yo más bien veo a un Dios trazando y determinando el curso de la historia que él mismo de antemano diseñó con un propósito mucho mejor que se ve después al final de la historia en Apocalipsis y el, en la glorificación. El, la, la, el camino fácil para la teología de, de Arminio es entonces que si Dios se libera o se quita esa responsabilidad y se limita a, ser, a tener soberanía y le da al ser humano el control, el camino fácil es entonces que Dios no es responsable del mal, porque Dios sencillamente se echó para atrás y dejó al hombre hacer lo que está pasando. Y entonces lo que está pasando hoy en día en el mundo no es culpa de, de, de Dios, es culpa del ser humano que toma decisiones en su mundo caído. Arminio encontró una solución fácil al problema del mal al sacar a Dios de la ecuación y poner al hombre como responsable del mal. Sin embargo, creó un problema teológico mucho mayor, porque entonces Dios no es soberano. Y entonces ahora nos pone a nosotros... Está, del... Le está delegando prácticamente responsabilidad en, en cuanto a, a lo que sucede al hombre. Eh, eh, bueno, en parte, porque, da, porque, si, si, porque tenemos que tener en cuenta que el problema del mal se puede ver de dos maneras. El mal moral, o que el hombre es responsable, Ajá. pero ¿qué hacemos con el mal natural? Un terremoto. Un terremoto, un, un tsunami. Un tsunami que destruye miles de vidas. Ahí no podemos culpar al hombre. Ahí no podemos decir que el hombre es el, libre, el que tiene el libre albedrío y está, y está manejando la situación. El problema con Arminio es que Arminio saca a Dios de la ecuación al quitar a Dios en su soberanía y crea un mayor problema entonces en la persona de Dios. Nosotros del lado de acá tenemos que batallar desde un punto de vista eh, apologético y epistemológico con las, la realidad de que Dios es soberano pero aún así hay mal en la tierra. No, y, y tenemos que, tenemos que proveer una respuesta que diga de que Dios no es el autor del mal, aunque Él es soberano. Dios es quien, por un propósito que no podemos entender, permite el mal, porque al final de la historia, el mal, dentro del propósito de Dios, se desencadena en un plan mucho mejor, que no podemos entender. Ayer hablábamos de personas eh, que en algún momento de su vida estuvieron muy saludables y de un momento a otro enfermaron o de un momento a otro eh, les aqueja un cáncer o cualquier otra enfermedad que los lleva a postrarse en una cama y a dejar de ser lo que eran. Y lo natural es el hombre decir, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? O, o, ¿O qué he hecho yo? ¿Por qué? Porque cada quien tiene como por estima el hecho de que es muy bueno, ¿no? Sí. Delante de Dios, o soy más bueno que aquel, soy más bueno que el presidente de, 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 de Corea del Norte, soy más bueno que aquellos políticos. Y siempre estamos poniéndonos como por encima, ¿no? Como que diciendo la balanza a mi favor siempre y no creo que mis pecados sean tan malos. Y resulta que todo es un compendio de cosas que a la final pesa. No quiere decir que la persona ahora que está enferma es porque haya pecado demasiado. Sí. Pero esa enfermedad a veces... Tiene un propósito. Tiene un propósito siempre, y te logra acercar a Dios. Siempre tiene un propósito. Mira, volvemos otra vez al caso de Job. Yo creo que Job para mí es uno de los libros favoritos de la Biblia porque toca este problema de cerca. Nosotros encontramos a Job, un hombre, según dice Dios mismo, en la palabra del Señor, eh, cuando empieza Job. El autor dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Después Dios mismo, cuando los ángeles vienen de rodear la tierra, los hijos de Dios, que son en este caso los ángeles, vienen de rodear la tierra, Satanás, uno de ellos, eh, Dios mismo le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, el mismo Dios tiene un concepto de Job bien elevado. 
Y después cuando Satanás y Dios entran ahí en su, en su conversación, eh, Satanás, Dios le da poder a Satanás para que haga todo con, la, con, con Job, excepto que le quite la vida. En menos de un abrir y cerrar de ojos, Job perdió familia, perdió riquezas, perdió todo. La reacción natural de los amigos de Job e incluso de la esposa de Job, primero la esposa y después los amigos, fue algo está mal con tu vida, algo estás, estás haciendo mal, por eso te vienen todas estas cosas. Y porque no le está pasando a ellos. Exactamente. Incluso la misma esposa de Job parece ser que en cuando, cuando Job estaba en la condición de salud que ella estaba, estoy hablando al final del capítulo 2, la esposa le dice a Job, aún todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Obviamente tenemos que entender, no quiero aquí culpar a la esposa de Job, vamos a sacar una buena mujer que lo perdió todo, que perdió los hijos. Tenemos que entender el corazón de la esposa de Job. Sin embargo, ella está consciente en esas palabras, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ella está pensando de que todo lo que está pasando con, contigo, Job, es un problema de tu falta de integridad. ¿Para qué tú vas a seguir luchando con algo que ya perdiste? Mira, maldice a Dios y muérete ya. Algo hiciste mal, no lo quieres reconocer y tu problema no tiene otra explicación que no sea esta. Hay un pecado en tu vida, algo pasa contigo, maldice a Dios y acábate de morir ya. Y los amigos de Job vienen después y pasan ahí siete días sin decir una palabra y después cuando empiezan a hablar básicamente redundan en lo mismo. ¿no? Lo que hacen es echar más sal. Sí, básicamente redundan en el mismo problema, la misma, la misma justificación, la misma respuesta al problema. El problema eres tú, hay algo en tu vida que está mal. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando nos enfrentamos al problema del mal en nuestra vida, cuando nos toca de cerca, o mira el caso de la persona que tú decías enfermo, algo yo hice que me merezco esto. Es verdad que muchas veces los pecados vienen a nuestra vida, las consecuencias del la pecado vienen pecado a nuestra vida de alguna manera por culpa. Muchas veces las cosas que nos pasan en la vida, a veces son resultado de decisiones que tomamos, pero no siempre es así. No siempre es así. Hay veces en las que Dios envía ciertas cosas a nuestra vida con un propósito que no tiene nada que ver con nuestro pecado. El mismo Job le responde a su mujer y le dice, has hablado como todas las mujeres fatuas, vamos a recibir de Dios el bien y el mal, no lo vamos a recibir. Él no le está diciendo a su esposa que ella es una, una fatua, él está diciendo tu reacción, la manera de decir que el problema soy yo y que entonces me tengo que morir y, y, de, que, y de que algo malo está en mi vida, es la reacción de todas las personas que son fatuas. Y fatuo significa aquí estúpidos, en otra palabra. Y la pregunta de Job retórica es, ¿acaso vamos a recibir de Dios el bien y el mal no? ¿O tenemos la capacidad de recibir de Dios bendiciones cuando vengan, porque nos caen bien, porque uh -huh. nos llegan bien, porque qué bueno Dios bendito? Y cuando Dios nos hace pasar por el valle de sombra de muerte, entonces Eso culpamos sí no a Dios gusta. y no nos gusta. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Que no tenemos la capacidad de atravesar por situaciones y circunstancias que Dios pone en nuestra vida con un propósito. Porque al final de la jornada, lo, lo bueno que tenemos al final es un, un capítulo 42 en el libro de Job. Específicamente el versículo 5. A un Job expresando en medio de todo lo que está pasando, después que todo fue restaurado, un Job diciendo, de oídas te había oído, mas Así ahora mis ojos te ven. Quiere decir entonces que el mal en la vida del ser humano no es, no es como dice Jacobo Arminio, un respeto de Dios al libre albedrío del ser humano porque lo ama tanto que se retira de su soberanía y le da al ser humano la responsabilidad entonces de, de manejar este mundo y, y vemos el, el mundo como está. Eh, no es eso. El mal tampoco siempre es la consecuencia de tus pecados, aunque a veces sí. Quiero que eso, eso, yo creo que cuando las malas decisiones. Él, yo creo que cuando es las malas decisiones y es la consecuencia del pecado, el Espíritu Santo se encarga de dejarnos saber. Sí. ¿Ok? Eh, y eso, un, si uno es cristiano, sabe lo que estoy hablando acá. Ahí no tienes que echarle la culpa a Dios. No, ahí, tú sabes, ahí tú sabes porque el Espíritu te deja saber. 
Pero a veces el mal en nuestra vida es una etapa o una circunstancia que Dios nos permite atravesar con el propósito de que podamos verle con sus propios ojos. Con nuestros propios ojos, como decía Job al final, ahora mis ojos te ven. De no ser por todo el sufrimiento de Job, de no ser por todas las cosas que Dios pasó, el versículo 42.5 nunca lo hubiésemos tenido. Más ahora mis ojos te ven, eso nunca hubiese pasado en Job. Muchas veces el mal en nuestra vida estoy hablando desde el punto de vista personal, tiene el propósito de acercarnos más a Dios y de poder encontrar y descubrir una dimensión de Dios que nosotros no hubiésemos sido capaces de descubrir si no hubiésemos atravesado por el valle de sombra de muerte. Desde el punto de vista personal, estoy hablando así porque a nosotros nos gusta a veces saber por qué yo, por qué conmigo, y se nos olvida que, que, que somos una, una pieza en el ajedrez de Dios completo, o, o se nos olvida de que somos... Vivimos en una etapa específica, pero que el plan de Dios empezó mucho antes que naciéramos nosotros y va a terminar mucho después que estemos aquí nosotros. Y, y somos sencillamente una, un paréntesis en, 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 el, en el plano del mundo y el universo no gira en torno a mí ni en torno a mis problemas. Yo tengo que tener en cuenta de que no se trata de mí, se trata del plan redentor de Dios que se puso en marcha en la creación y se va a terminar el día que estemos con él en la gloria. Por lo tanto... No es que el mundo gira alrededor de mí, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque aquí no se trata de mí. Se trata de que Jesucristo sea el que en todo tenga la preeminencia. Y yo soy parte de la historia, de esa historia. Esa es una. Pero ya que nos gusta tanto el por qué va a mí y la vida personal, también la aplicación está teniendo en cuenta de que Job es alguien eh, personal, de que muchas veces Dios permite el mal en nuestra vida con el propósito de que le podamos ver a Él con sus ojos. Nosotros no podemos ver a Dios con los ojos como Él, como él nos, nos quiere revelar, porque muchas veces estamos tan ensimismados en nuestra propia vida, en nuestros propios planes, en mi agenda, y se nos olvida eso. Ey, no se trata de ti. Yo tengo un plan eterno que empezó mucho antes de que tú existieras y se va a terminar aún cuando tú no estés, y mi plan se va a llevar a cabo. Gracias al Señor que nosotros tenemos la capacidad de ser injertados en ese plan. Y en algún momento, cuando el plan se desencadene, ahí estaremos también nosotros, Así disfrutando es. de todas las riquezas en Cristo, porque Dios nos ha comprado con su sangre. Pero nunca nosotros fuimos el personaje principal de la historia. Ni tampoco la historia, ni los hechos que están en la historia, tienen que ver conmigo, ni son hechos para mí. En todo caso, dice la Biblia, que Cristo tiene en todo la preeminencia. Cristo es el centro de la historia. Cristo es el personaje central de la historia. Nosotros somos parte de ese pueblo escogido, de ese remanente que de alguna manera venimos a formar un papel en la historia, pero que nunca es nuestra historia. Y aparte, no eres el target, no eres, no eres el, 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 la diana a donde siempre Dios quiere apuntar para mandarle todo. Y eso es lo que muchas veces pensamos estando desde el otro lado, ¿no? desde el lado de acá, el lado de la iglesia, del lado del ministerio. Y es que eh, queremos las promesas, pero no queremos las pruebas de Dios en nuestra vida. Nos encantan las promesas. No, nos gusta pensar en lo que Dios ha prometido a través de su palabra para su pueblo. Pero cuando empezamos a pasar la prueba, es ahí donde nos preguntamos, la maldad también me alcanzó a mí. La misma maldad del mundo ha llegado a mi casa con enfermedad, con esto, con lo otro. Y es ahí cuando empezamos de verdad a madurar en ese caminar con Dios. Vamos, en breve vamos a estar regresando. Les pido que ustedes vayan eh, opinando también, si lo desean, a través del 901-455-5060. ¿Desde qué lugar están escuchando a esta hora? Buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo y todavía hay tiempo. Búscalo ahora que se puede y no, cuando no tengas ni un ápice de oportunidad. Así que eh, Dios está hablando hoy. 
Y si te está hablando, está hablando a tu vida, a tu corazón, a tu familia, está hablando allí en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Qué bueno, nos gustaría eh, conocerte, nos gustaría saber qué opinas sobre la maldad, la maldad a la cual estábamos aquí hablando también fuera de micrófonos eh, con el pastor. Eh, pues prácticamente la maldad ha existido, muchos dicen desde siempre, pero que de que va en aumento, va en aumento. Sí, y desde Génesis 3 hay maldad. Hay maldad desde ahí. Y en, y en momentos hoy en día más sofisticados que de otra manera, tú decías ahorita fuera de micrófono que hoy, hoy pecamos con un clic. Ajá. Y, y, y es verdad, eh, el problema no es que la maldad existe o no, el problema tampoco es que Dios tiene una es culpable por el mal que existe o no, el problema es que la maldad, tal y como está hoy en día y como va avanzando, es parte del plan de Dios y Dios la permitió y la sigue permitiendo con un propósito que, que a veces no podemos entender y que quizás eh, no vamos a tener todas las respuestas sobre la mesa Hoy quizás las, tendremos, las tendremos en la eternidad y podamos ver al final de la historia por qué razón era, era necesario toda esta maldad en el tiempo en que vivimos. Y yo creo que todo eso, como decíamos ahorita, ¿no? tiene que ver con una mentalidad y una filosofía humanista y secular en la cual hemos sido formados y en la cual queremos que el mundo gire en torno a nosotros. Y volviendo otra vez al caso de Job, yo creo que eso fue exactamente lo que Dios destruyó. En, la, en el argumento de Job, cuando Job empezó a quejarse, y hay pasajes en la Biblia de Job, en el libro de Job, donde Job dice, eh, ¿cuánto quisiera tener delante de mí a Dios? Yo le pondría mi queja y él me diría como que, si yo soy justo, si no he hecho nada, eh, dame una razón para esto. Y cuando, cuando Dios tiene la oportunidad de aparecer en la escena, cuando Dios aparece en el capítulo 38 del libro de Job, y, y es el momento ¿no? que Job está esperando para preguntarle a Dios ¿por qué? ¿por qué tú permites estas cosas en mi vida? ¿por qué permites que yo pase por esto? ni siquiera Dios responde la pregunta de Job Dios le dice, le dice a Job ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cuatro los, los nacimientos del, del universo? Eh, ¿dónde, a ver, ¿qué sabes tú de cómo es que la cabra se alimenta en los montes? Eh, en otras palabras Dios le está diciendo a Job Job, tú no eres el centro del universo yo soy el que estoy rigiendo el universo yo soy el que, dirijo, el, el que dirijo incluso las cosas más insignificantes de este universo y el que mientras tú estás preocupado de por qué te duelen los callos de los pies yo estoy rigiendo todo el universo tú no eres el, tú no eres el ombligo del mundo Job. y muchas veces a nosotros nos pasa igual también así mi problema es mi universo no, 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 tú eres parte de un plan que Dios tiene universal mientras tú estás preocupado de por qué razón sufren los niños en África Dios está al control de cómo se alimenta un pez en el fondo del océano. Tú nunca no te has puesto a pensar nunca en eso. Mientras tú te preocupas por qué, por qué razón la medicina no te hace efecto en tu cuerpo, Dios está preocupado y trabajando para que los astros estén en una órbita perfecta y ninguno atraviese el universo. Y hay cosas que no podemos entender porque Dios es el que está soberanamente gobernando todo. Y si Dios soberanamente lo gobierna todo, entonces nosotros tenemos que confiar soberanamente en su voluntad y saber que independientemente de cómo amanezca mi día hoy y de cómo el, el médico me diagnostique cierta cosa en mi dictamen hoy, Dios aún sigue obrando en mi vida y tiene un propósito con mi vida. Y mi vida no es el ombligo del mundo. Eh, de, tenemos que quitarnos en medio esa, esa mentalidad de pensar de que el mundo gira alrededor nuestro así es. de que somos el sol de este universo donde todo tiene que ver conmigo eso no es así Dios es el centro de este universo y nosotros venimos a ser un asteroide más en esta galaxia a un punto más en la nieve una arena más en el medio del mar sobre la cual Dios tiene cuidado sí sobre la cual Dios hace todas las cosas para bien también pero no somos el centro del universo 
y, y todas las respuestas a nuestras preguntas no las vamos a tener en este lado de la gloria. Pablo dice que algún día conoceremos cómo fuimos conocidos, cuando estemos cara a cara, y eso no va a ser ahora. En, de esta parte del lado de acá, como decíamos al principio del programa, según Hebreos 11.6, nos toca confiar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y, y, y la fe muchas veces es confiar, según dice el mismo Hebreos eh, 11.1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo entiendo eso, en el contexto de Hebreos 11 completo, de personas que por fe vivieron miserablemente, incluso fueron hasta aserrados, contados con una sierra, posiblemente el caso de Isaías, viviendo una vida con un propósito, con una meta puesta, con una, una vista puesta en una meta que nunca alcanzaron a ver, sin embargo vivieron por fe. Entonces yo tengo que tener en cuenta que vivir por fe implica saber de que todas las cosas que suceden en mi vida son para bien, aunque yo no las pueda entender y aunque no tengan una, una, una respuesta razonable para mi vida. Yo, no, yo confío en las circunstancias, yo confío en que Dios está haciendo mover las circunstancias alrededor de mi vida para un propósito divino, eterno y bueno, aunque yo ahora no lo puedo entender. Y eso es lo que significa tener una certeza y una convicción de cosas que yo no puedo explicar, de cosas que yo no tengo quizás en este momento el por qué, pero yo confío en que mi Dios está moviendo el universo. Por lo tanto, yo prefiero, desde el punto de vista teológico, yo prefiero confiar en un Dios que está 100% en control del detalle más insignificante de este universo. Aunque yo no lo puedo entender, el problema es mío porque no lo puedo entender, pero Dios no, está, no, está, no tiene ningún problema. Prefiero un Dios que para su bien y para su propósito hace obrar todas las cosas en mi vida y alrededor mío, aunque yo no lo puedo entender, al Dios que me presenta Jacobo Arminio. Un Dios que se, se echa para atrás, le da la libertad al hombre y el hombre entonces en su libre albedrío maneja esta tierra a como salga su antojo y después Dios viene a, a rendir cuentas. Prefiero un universo controlado por un Dios bueno, soberanamente, a un universo controlado por un hombre malvado, donde Dios se escondió y dejó al hombre en su, en su libertad. Confiemos mejor en un Dios que es soberano. Y entendamos entonces, cuando tengamos que enfrentar el problema del mal, entendamos de que Dios está en control, y el problema no es Dios, el problema soy yo, que en mi mente, en mi mente finita y humana, e incapaz de entender los misterios de Dios, no puedo saber y entender lo que Dios está haciendo, pero yo sé, yo sé, que mi Dios está en control. Está uno más bien maquinando eh, eh, o jugando a pensar, a meterse en la mente de Dios. No, y no y podemos hacer y eso. no podemos hacer el, eso. El mismo, el mismo Job, volvimos otra vez al caso de Job, el mismo Job, cuando llegó a esta circunstancia en su vida, en el libro de Job, lo único que pudo decir fue Job 19-25, yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé más nada, yo no sé por qué, por qué tengo sarna, yo no sé por qué se murieron mis hijos, yo no sé por qué me quedé sin ganado, por qué me quedé sin riquezas, no sé ni siquiera por qué han venido estos tres, dice que amigos, habla conmigo, y por qué mi esposa incluso me está diciendo que me diga a Dios y que me muera. No entiendo nada. Lo único que yo sé es que mi Redentor vive. Y yo puedo confiar en eso. Hoy en día muchos eh, de los que eh, están apelando al hecho del por qué los niños eh, muriendo de hambre, del por qué los niños esto y lo otro, son tal vez los mismos que... Eh, hoy se estarán preguntando por qué voto tanta comida o por qué no aprovecho, por ejemplo, la comida eh, diaria y tal vez son hasta sus hijos o los hijos de ellos quienes no aprovechan lo que les están dando como comida y, y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no ayuda a eso? No, ¿por qué, ¿por qué tú no haces lo posible por enseñarle a tus hijos 
o a aquellas personas, o eh, en este país que todavía se puede vivir, eh, algo, de, algo de dignidad todavía queda dentro de los empleos o dentro de lo que uno realiza, ¿por qué no explicarle que hay muchas otras personas pasando necesidad, más allá de su pecado o no, más allá de que Dios haya decidido eh, ponerlos a prueba o no, tenemos algunas eh, facilidades que otros países no tienen. Por el hecho de estar aquí es una bendición legal o ilegalmente, si Dios te permitió estar aquí, algún propósito tiene. Y si te tienes que devolver, pues te vas a devolver porque así Dios lo quiso y no es porque Dios no haya querido. No, a veces ni siquiera las decisiones, lo que hablábamos ahorita, las decisiones que tomamos no van basadas en lo que Dios quiere, quería para nosotros. Iban basadas en una emoción, iban basadas en el que yo creo y creo que Dios me va a acompañar. A lo, a lo, a lo, a lo Jacob, ¿no? Uh -huh. Buscando que Dios esté conmigo, pero resulta que yo no estoy con Dios. Sí. sí. Que no, ese, es, ese es el peor error también que hay, ¿no? Sí, yo, yo, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Hay una diferencia cuando el problema viene a mi vida porque yo metí la pata. Y una diferencia muy diferente, valga la redundancia, cuando el problema viene a mi vida porque Dios soberanamente lo, des, no, lo designó así. Cuando el problema viene a mi vida porque yo metí la pata, yo, yo lo sé. Y aunque uno, aunque uno tenga orgullo en su vida muchas veces y no quiera reconocerlo, uno sabe dentro de uno que esto es un problema porque yo no hice lo que tenía que hacer y estoy pagando las consecuencias de mi pecado. Eh, y, y aunque no lo queramos reconocer, ahí está. Y el Espíritu Santo se encarga de darle testimonio a mi espíritu de que el problema es ese. ¿Por qué razón? Porque uno, uno, uno tiene comunión con el Señor. Eso está claro. El problema está cuando el mal viene a mi vida y no, hay, no está conectado con, una, con un pecado en mi vida. No está conectado con algo que yo hice mal hecho en mi vida. Y ahí es donde entra el problema epistemológico de creer, de creer por fe, de que independientemente de todas estas cosas que están pasando en mi vida, Dios está en control. Mi Dios es soberano. Mi Redentor vive y no ha terminado conmigo. Y esto funciona si yo me mantengo firme y si yo me mantengo en la, en la línea que tengo que estar. Esto es el medio que al final de la historia o al final del momento o al final de la prueba me va a poder dar la capacidad para decir Ahora mis ojos te ven. Una madurez espiritual Exactamente. También. Porque hay una realidad en todo esto. Que yo creo que es una de las cosas que podemos aprender nosotros en el libro de Job. A largo plazo, ¿no? Que Dios, en el momento del sufrimiento en nuestra vida. Y en el momento del dolor en nuestra vida. Suele manifestarse a nosotros. De una manera más cercana. Y de una manera mucho mejor. Que en los momentos de tranquilidad. Y nosotros... A veces, porque estamos tan preocupados en encontrar el por qué Dios permite estas cosas, perdemos la oportunidad de relacionarnos con Dios de una manera mucho más cercana. Hay un artículo escrito por el pastor John Piper, eh, que todos sabemos, bueno, los que conocen el ministerio de Piper, Piper fue paciente de cáncer y él, él sobrevivió al cáncer. O los que lo conocen por John Piper. Ajá, sí, y, y Piper. Piper escribió un, un artículo uh -huh. llamado No desperdicies tu cáncer. Está en español, creo que lo pueden encontrar por ahí en algún lugar. Eh, en inglés se llama Don't Waste Your Cancer. La idea del artículo es que cuando, es esta misma que estoy diciendo, cuando uno está en el sufrimiento, Dios se acerca mucho más a nosotros y nosotros perdemos la oportunidad de conocer mejor a Dios por el simple hecho de que estamos buscando el porqué. O sea, cuando venga la prueba de nuestra vida, en vez de fajarnos con el porqué, tratemos de acercarnos mejor a Dios y de podamos de, 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 de recibir mejor a Dios y de su palabra a lo largo de ese padecer que Él nos está haciendo llevar para que podamos decir como al final de todo dijo Job ahora mis ojos te ven ahora te conozco de una manera mucho mejor que si no hubiera sido por esta situación o por este valle de sombra de muerte yo nunca te hubiese podido conocer 
Y, y yo creo que esa sería la realidad. Cuando Dios nos haga atravesar por mares tormentosos, en vez de cuestionar a Dios y en vez de buscar la razón del porqué de todas estas cosas, mejor aprovechemos ese tiempo para confiar en que Dios está en control, en primer lugar, y segundo lugar, para fortalecer nuestra relación con Dios de una manera mucho más fa favorable que lo que hubiera sido si nunca Dios nos hubiera hecho pasar por esa situación. Muchas preguntas nos vamos a encontrar, Pastor, eh, eh, durante incluso nuestro caminar eh, cristiano y durante el día o durante eh, tal vez alguna época del año, Dios va a poner personas en nuestro camino que van a, van, a, van a encontrarse o nos van a poner sobre la mesa estas, estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedes? Y sobre todo el ateo, uh -huh. o la persona que dice, yo, yo creo que no hay ateos. Sí. <ríe> los ateos no existen. Los ateos simplemente son aquellas personas que dicen, Dios no existe, pero se la pasan todo el día debatiendo en cuanto a la existencia de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que no existe? Claro. Eh, es, es irónico. Uh -huh. Pero se van a encontrar a muchas personas de estas hablando de, ¿cómo puedes creer que hay un Dios si hay tanta maldad? ¿Cómo puedes creer que hay un Dios si hay niños muriendo de hambre? ¿Cómo puedes creer que hay un Dios si mira cómo está la economía, mira los terremotos, mira a esa pobre gente qué culpa tenía, eh, mira lo que le pasa a aquella persona que vivía en ese barranco y su casa se cayó? ¿Cómo puedes creer que hay un Dios que permite tantas cosas? Hoy precisamente estamos hablando de que todo esto que está ocurriendo no es ni para demostrarle a esa persona que no hay un Dios, ni para demostrarte a ti como ha pasado con muchas personas que dicen, oye, sí, verdad, me pones a pensar... Eh, ¿Por qué tanta maldad si hay un Dios? ¿Cuál es ese Dios? ¿Dónde está Dios? Eso justamente tiene un propósito y es el que queremos que muchas personas entiendan en esta mañana. Todo lo que está ocurriendo, así como los gobiernos tienen una agenda y tienen un plan que no va de acuerdo a los planes que Dios tiene trazados para su iglesia, asimismo Dios con todo lo que ocurre tiene un destino, un propósito y un propósito que va a perdurar que no va a acabar simplemente con el, eh, el apagón o con el cegar muchas vidas eh, por un terremoto, por un, un desastre natural o por aquellos asesinos que andan sueltos por ahí por las calles. Y eso es lo que uno debería entender el día de hoy. Sí. Dios no se ha retirado. Uh -huh. Dios simplemente está dejando que la palabra, su, eh, el cumplimiento de su palabra se haga efectivo. Bueno, yo, 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 quiero, yo diría más. Si para aquella persona que no cree en Dios uh -huh. y no existe Dios, el ateo, uh -huh. el único argumento que existe para negar la existencia de Dios es el mal, la presencia del mal. Entonces yo te aconsejaría que fueras a tu casa, enciendas un National Geographic, un canal de Discovery Channel, y te pongas a ver la naturaleza, el orden, y te preguntes cómo no creer que existe un Dios. Uh -huh. a, a lo largo de todo lo que lo que la, la forma en que la naturaleza funciona. ¿Quién le está diciendo a los árboles ahora mismo que cambien sus hojas de, de otoño? ¿Quién le dice a una, a, un, a, una, a una madre osa polar que alimente a sus crías por, y que tenga instinto de madre por, por, por toda una temporada de invierno? ¿Quién le dice a, 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 al, al cachorro del león, a, a la leona que vaya a buscar la comida de su cachorro? ¿Y, y quién hace nacer el sal del sol y las, las estaciones del año? Si todo lo que tú tienes para negar la existencia de Dios es que, hay, que está el mal en la tierra, yo tengo muchas más evidencias. Dice Salmo 19.1 Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 8 dice Cuando miro los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Si todo lo que tú tienes para derribar la existencia de Dios es el simple hecho de que existe el mal, yo tengo mucha más evidencias en toda la creación para demostrarte a ti de que Dios existe. 
y es real. Y nuestra responsabilidad es confiar en Él y, 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 y someternos a Él. Yo prefiero irme por todos los argumentos que yo encuentro en la creación, en la Biblia, en todas partes, con respecto a la existencia de Dios, que sencillamente creer en un pequeño argumento que tiene su respuesta en la Biblia, que es la presencia del mal, para negar la existencia de Dios. Es como agarrarse a una sola tabla de un barco que está hundiéndose y que la tabla está podrida. En cuanto a la diferencia de evidencias y cosas que están pasando en el universo y cosas que suceden en el universo, que tú dices, no hay, la balanza pesa mucho más del lado de acá. Dios existe, Dios es real, Dios tiene control, cuidado, protección sobre su creación. Y sí, soberanamente Dios permite el mal con un propósito que al final de la jornada es para bien. Y que esa es la parte donde a mí me toca confiar y creer que Dios tiene control, uh -huh. aunque yo no pueda entender lo que está pasando. Pero el, la, la presencia del mal en el universo y en mi vida no es base suficiente ni es un argumento suficiente para decir Dios no existe. Porque Así entonces es. estamos dándole la espalda a una realidad, a un universo tan grande, tan, tan majestuoso, que evidentemente demanda la mano poderosa de un creador que lo controla, que lo cuida, que lo vigila, que lo, lo sustenta con la, la realidad de que existe el mal. Y definitivamente hay personas que eso no lo van a entender. Obviamente. Y, y van a preferir, eh, van a entender una canción de Shakira muy bien y van a saber lo que está pasando en el mundo de la farándula, pero nunca van a poder entender de verdad eh, eh, este, este tipo de, de, de temas que estamos tratando porque no cabe en la cabeza, simplemente ¿Y la razón? cabe lo que se ve en la noticia, lo tangible. Y la razón para eso es que Pablo lo dice en Corintios, ¿no? las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente y nosotros, o sea, el ser humano caído está muerto en delito y pecado con su mente cerrada, muerto a esa realidad que no puede ver, a menos que el Espíritu Santo, por el poder del Evangelio y a través de la predicación del Evangelio, haga despertar vida en una persona que está muerta y entonces pueda ver la realidad de lo que estamos hablando del lado acá. Así es, Pastor. Eh, oramos y pedimos a Dios para que definitivamente cerremos más eh, la cosmopolita y... <risa> Todo ese tipo de, de, de bombardeos, eh, de tendencias y de cosas que más bien eh, nos llevan a, a, a tratar de involucrar más nuestra vida y a mirar qué le pasó a fulano y a fulana, la canción que estrenó y que no estrenó y de verdad darse cuenta que en medio de todo esto que está ocurriendo, Dios está obrando y está obrando algo muy grande. Así es. Gracias Padre Celestial. Tú eres un Dios soberano. Tu misericordia se extiende por la eternidad. <coughs> tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos y nosotros podemos saber que tú eres un Dios real, que nos cuidas, que nos proteges. Sí, entendemos que el mal y el, las cosas que no entendemos a veces en nuestra vida y el porqué de las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito en tu plan universal que a veces no vamos a entender y es ahí donde nos toca a nosotros apelar a la fe y de creer que tú estás obrando para, para el bien de nosotros y que al final del día la historia se va a desencadenar mucho mejor. Danos la capacidad de atravesar por los mares tormentosos de la misma forma en la que Job pudo atravesar por su vida, reconociendo, Señor, que de ti también podemos recibir el mal con un propósito divino, y reconociendo también cuando estemos en medio del mal que nuestro Redentor vive, y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, y que también podamos, al salir de la tempestad, Decir como Job decía, ahora mis ojos te pueden ver, porque yo antes te conocía de oídos. Líbranos del pecado 
egocéntrico de pensar que nosotros somos el centro del universo y que todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con nosotros y que, nos, y que merecemos, por lo tanto, una respuesta a todas las preguntas que pasan por nuestra mente. Que tengamos la suficiente humildad para reconocer que el mundo gira alrededor de ti y que todo lo que sucede en este universo es para la gloria de Jesucristo, con el propósito de que Él sea el primogénito y nosotros vengamos a ser formados a su imagen y que de alguna manera u otra tú usas el sufrimiento, la adversidad y el mal en nuestra vida para hacernos parecer cada vez más a Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder extender tu palabra por estos medios. Bendice a cada persona que nos está escuchando. También bendice a cada persona que nos va a escuchar después o ver de manera diferida. Y como siempre, Padre, te pido una bendición especial para el colectivo de esta emisora, que con fidelidad cada día se puedan abrir estos micrófonos para exponer tu palabra. Que toda persona que pase por esta emisora, que en algún momento del día o de la semana atraviese por estos micrófonos, use estos medios para que tu nombre sea exaltado y glorificado, donde quiera que estemos siendo escuchados y al mismo tiempo hacer una diferencia con respecto a las demás estaciones de radio que hoy tienen otra agenda, que la nuestra sea siempre glorificarte a ti y exaltar tu nombre por sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.